0: No meio da complexidade da linguagem das leis e dos sentimentos que envolvem estar em tribunal, onde é que fica a criança num contexto jurídico? A maturidade emocional é tida em conta? Aqui entendo a maturidade emocional da criança nas diferentes etapas do desenvolvimento e a cruzar com a morosidade dos processos. Ainda na maturidade, têm os adultos inteligência emocional para gerir e decidir sobre a vida das crianças naquilo que é a responsabilidade parental, o que antes se chamava poder paternal? E a expressão tantas vezes dita, o superior interesse da criança, é um imperativo inabalável? É mesmo cumprido quando se está perante um divórcio de mediação difícil, por exemplo? E a alienação parental, existe ou não existe? Ao longo da vida profissional, os juízes e advogados treinam competências para melhor ajuizar um processo que tenham em mãos. Controlam também as variáveis de vida porque eles mesmo também podem viver um divórcio, uma separação dos filhos, ou um conflito de uma outra natureza que interfira com o desempenho da sua profissão. São estas algumas das questões que vamos tentar discutir agora, no Pensamento Cruzado. Como habitualmente temos o Vítor Cotovio, psiquiatra e psicoterapeuta, a psicóloga Margarida Cordo também, psicoterapeuta e hoje com um convidado especial, ele mesmo um homem da justiça que tem dedicado parte do seu trabalho à audição da criança em tribunal. Luís Silva é advogado e vice-presidente do Conselho Regional de Lisboa na Ordem dos Advogados. Há mais de 20 anos que se dedica ao direito de família e menores. Recentemente deu uma palestra sobre a audição da criança na perspectiva do advogado. Que olhar é este, Luís Silva?
1: Bom, relativamente ao olhar à perspectiva da criança é algo particularmente vasto, pretende-se que a criança converse com o magistrado em duas perspectivas. Uma delas poderá ser a própria criança o destinatário daquela decisão, ou pode a criança estar a comunicar aquilo que conhece e sabe como meio de prova. Digamos que a audição da criança deve, logo à partida, ter esta dupla digamos assim, noção consoante a finalidade assistida. Relativamente à questão da maturidade, naturalmente que a maturidade é particularmente importante. A opção, digamos, do julgador baseou-se na maturidade, na capacidade de compreensão da criança, na expressão dos respectivos interesses por parte da criança. Simplesmente, um ponto de vista processual, quando o magistrado de a ser realizada a audição da criança parte do pressuposto que ela tenha maturidade. Se não pergunto, quando é que avalia? Não houve intervenção de nenhum técnico da área de saúde mental que diga esta criança dispõe de maturidade, compreensão suficiente, dispõe de capacidade de comunicação, entende o signo linguístico, entende os elementos essenciais da comunicação propriamente dita e depois há aqui outro aspecto. E quem está do lado lá será que está preparado para descodificar o que aquela criança diz ou o que ela transmite por expressão corporal é Esta a questão que eu também gostaria de deixar aqui aos uhum, meus companheiros uhum. de equipa, porque esta estava, é justamente estava a, a área doutor, deles.
2: Estava, estava a pensar numa coisa porque, porque me suscitou isso, que é as várias interpretações uh, que devem ser feitas, de facto, a tudo o que não é só a verbalização da criança, mas também a verbalização da criança, ou seja, aspectos como uh, aquela narrativa que ela está a usar, é mesmo dela ou é uma narrativa, vamos dizer assim, impingida uh, por algum dos, do, dos progenitores, digamos. Digamos que, por alguma razão, uh, lhe vai veiculando aquele tipo de conteúdo para ser transmitido. Às vezes até invocando circunstâncias e factos de que não se pode lembrar pela idade que tinha quando esses factos porventura ocorreram. Pronto, um aspecto. Outro aspecto é o que é que é de facto eh, aquela expressão da criança, é que tipo de tristeza é aquela, que tipo de choro, porventura ou de constrangimento pode manifestar, a questão mesmo da comunicação, ou seja, do, do do estado de ansiedade em que pode encontrar-se, eh, que muitas vezes pelo próprio olhar da criança poderia ser descodificado. Eh, vamos ver pelo, quem é que tem competências também para uh, atribuição, uh, para a avaliação, digamos assim, da comunicação, quer verbal, quer não verbal e até do conhecimento contextual da criança nomeadamente da família pais mães enfim não é e saber até que ponto é que aquela criança está a fazer isso porque é realmente a história do superior interesse da criança não é? que, que, que estamos a falar, ou está a fazer aquilo porque está efetivamente uh, manipulado. O Mésicos falava na, na entrada Sim. da alienação parental. Sim. E, portanto, a multiplicidade de fatores é tão, tão grande que aquilo que me apetecia quase perguntar-lhe é um, como é que isto pode ser tido em conta um, enfim, como é que num contexto de tribunal até porque ele próprio será hostil eu recordo-me que havia um estudo feito em 2012 Uhum. por uma equipa de Coimbra que dizia que das 22 salas de tribunal que, estariam, que teriam competências para receber crianças, só quatro é que estavam preparadas para não serem ambientes hostis para as crianças e, portanto, para elas poderem ser verdadeiramente recebidas. Sim. E estas salas supõem vários aspectos, nomeadamente, não é só serem agradáveis, não é só terem lá brinquedos ou não sei o quê, mas também um pormenor que pode ajudar, que é um espelho de visão unidirecional, por exemplo, para que haja de pessoas, técnicos que possam observar de facto a criança e tirar as devidas ilações do ponto de vista da sua reação emocional Sim. não é?
3: O Dr. Luís, Luís Silva está com um livro na mão neste momento, que é um livro que é, que é patrocinado pela Ordem, não é? Sim. Que... E que é um livro que eu acho que... Que eu não que... consegui encontrar,
2: porque eu, é patrocinado pela Ordem, e não está à venda nas livrarias. Eu o uhum. deste
3: livro e acho que o livro está bem arrumado. Porque é um o livro, o livro O livro de boas práticas para a audição da criança, porque toca em quatro aspectos, que são aspectos fundamentais, independentemente da operacionalização deles, a questão é como é que... Ou, por outro lado, independentemente da conceitualização deles no livro, uhum. é como é que há ou não há possibilidade de os operacionalizar nos tribunais, depois gostava de ouvir o Dr. Luís Cláudio assim que diz. Porque o livro o que é que diz? Diz que há, há quatro variáveis que devem ser tidas em conta. Uma é precisamente o que a Margarida dizia, que é o ambiente, o, ambiente, o contexto em que a criança é ouvida. E, e parece, há pormenores que não são pormenores, são por maiores, não é? Porque às vezes as pessoas querem fazer bem, mas eventualmente, por exemplo, é diferente uma criança de uma determinada idade, quando tem uh, uh, um jogo em cima da Isso mesa mesmo? para se Isso projetar, mesmo? é diferente de colocarem já uma narrativa acabada onde a criança não se pode projetar. Ou seja, se meterem desenhos animados já com uma história, a criança não tem op op oportunidade, oportunidade claro. de criar de forma livre a sua história e ela, este livro fala do ambiente fala da entrevista, como é que a entrevista pode ser conduzida, Sim. fala do entrevistador e da formação do entrevistador e do entrevistado. Uhum. E no que diz respeito ao entrevistado, o entrevistado tem fases de desenvolvimento, não é só a questão com é que se falava da maturidade emocional é da maturidade cognitiva, cognitiva. é da maturidade moral. Exatamente. Quando é que a criança tem a percepção do que é que é o impacto da verdade e da mentira? Uhum. Porque uma coisa são crianças a idade pré-escolar, outras são crianças à idade escolar e outras são adolescentes e na forma de conduzir uma entrevista Vista, é evidente que a formação subjacente ou a formação prévia devia de existir tanto quanto possível. É evidente uhum. que entre a realidade e a utopia vai aqui uma distância que às vezes é, é, é difícil de, de caminhar. Mas uma coisa é fazer um esforço para caminhar ou em encontro de criar condições para que estas quatro, estes quatro pilares do contexto, porque uma criança que veja um juiz de Beca que foi lá em cima, num patamar alto, eventualmente pode ficar intimidada. Uhum. Mas outra pode não, porque outra pode achar que é muito importante estar naquele contexto. Ou seja, não são só os sim, sim. conceitos de conceptualizações técnicas, é também a capacidade de avaliar em contexto. É, e o Mésico falava de uma coisa, que é a inteligência emocional, muitas vezes falamos, mas a inteligência emocional tem lá coisas fundamentais, que é a nossa capacidade de autoconhecimento, a nossa capacidade empática, uhum. porque é evidente. E falámos aqui de comunicação verbal, mas uhum. a comunicação não verbal está a acontecer na criança e está a acontecer em que é no entrevistador, seja exatamente, juiz ou magistrado. Exatamente. Porque, e a comunicação não verbal pode ser intimidatória para a criança, independentemente do que esteja a ser dito. Portanto, há aqui um conjunto de variáveis que eu não sei, mas gostava de escutar aqui o doutor Luís, acerca é. de até onde é que nós estamos longe ou não da possibilidade de só operacionalizar conceitos que podem fazer sentido.
0: Antes de passar a bola, deixa-me só dizer que o livro do que estamos a falar é Publicação da Ordem dos Advogados, a Audição da Criança, Guia de Boas Práticas, autores Ruta Agulhas e Joana Alexandre, com Ilustrações, com ilustrações que é muito de distante. Pedro Sifuentes. Dizer que o Instituto de Social Social também
3: tem um livro Sim. também tem um livro vocacionado para esta área.
1: Obviamente, este livro, a preocupação, digamos, do, do Conselho Regional, e, como digo, fala em nome a mim como advogado, mas eu como advogado independentemente da minha posição dentro do Conselho uh, seguiria atentamente este livro como um subsídio, como algo que possa contribuir como um conjunto de reflexões para nos prepararmos a nós também, porque por vezes nós advogados também estamos presentes na audição e a lei até o indica que sim, que deverá desejavelmente estar presente sendo que, como em tudo uh, aqui os comportamentos e as opções são diversas, porque naturalmente não há duas audições iguais e portanto num caso poderá o advogado estar, estamos a tratar de assuntos insignificantes noutros casos de maior profundidade, naturalmente que o advogado pode entender, ambos os colegas que representem ambas as partes, ou inclusivamente o magistrado, entender, ou os magistrados, entenderem que, de facto, não se justifica a presença, porque é mais um fator de perturbação. Seguirmos o que diz a lei, e nós falamos agora da audição da criança, com alguma assertividade desde que foi publicada em Portugal uma lei, a Lei 141 de 2015, de 8 de setembro, que entrou em vigor praticamente logo em seguida, que vem realmente formalizar este direito da audição da criança. Porém, isto não é inédito. Já existe muitos outros diplomas internacionais. Convenções internacionais estavam em vigor e que já determinavam essa necessidade ou obrigatoriedade da audição em certos casos. O próprio Código Civil diz em vários artigos que devem ser ouvidas as crianças. têm que ou deve ser ouvido. Portanto, isto não é inédito. Agora, tornou-se quase que um pouco, um pouco moda debater esta temática. Daí a prioridade do Conselho Regional de ter realmente tentado criar ou dar forma a um guia de boas práticas. Bom, esse guia de boas práticas visa, como digo, uma, um subsídio, porque não há nenhuma forma, nem o processualismo, do ponto de vista dos diplomas legais, não há um processualismo, não há um ritual para ouvir esse nem poderia ouvir, porque as circunstâncias são completamente variadas. No entanto, relativamente ao esforço que tem sido criado para as condições adequadas para a audição da criança em relação aos vidros unidirecionais, às salas, claro que não há uma fórmula perfeita. A existência de determinado tipo de brinquedos já contém em si um discurso, uma narrativa. Exatamente. Portanto, ah, até a inclusão de animais exatamente. também para Ora, minimizar... um fator de risco. Portanto, eu, nós juristas Espresso deixamos essa área a quem trabalha exatamente e quem esteja dentro da área e saiba aquilo que é ou não adequado e relevante. O jurista, no fundo, trabalha de acordo, ou deveria trabalhar de acordo com uma opinião ou com um técnico especialmente habilitado para o acompanhamento da audição da criança. De resto, é isso que diz a lei. Nem sempre é cumprido. Nós temos despachos em que. O magistrado afasta liminarmente a presença do técnico, dizendo que não é necessário, e outros afastam a presença dos pais ou afastam a presença dos advogados. Há despachos que dizem que uh, se destina o dia tal para a conferência de pais, pelas X horas, precisa de declarações ao menor, não havendo necessidade de solicitar intervenção técnica da Segurança Social para a audição da criança. Normalmente, quando entendem que sim, dão 30 minutos. Quando, para a audição, com o um técnico nunca viu aquela criança. Então tem 30 minutos para preparar, para aferir da maturidade. Porque quando há pouco falávamos da questão da maturidade, é claro que maturidade emocional para ser ouvida, de acordo com a sua maturidade, capacidade de compreensão, capacidade de expressão dos respectivos interesses, a criança tem sempre direito a ser ouvida, nós temos aqui duas componentes. Por um lado, a criança enquanto titular de direitos. Por outro lado, a criança enquanto titular do exercício de um direito processual, expressamente consagrado, que vai ao ponto da criança poder dizer eu quero um advogado. Qual advogado quer? Quer aquele senhor de bigode que eu vi na televisão. Quer aquele advogado. Pode acontecer, gera aqui um problema, porque pode até acontecer que, haja um conflito, digamos, de interesses, imagina-se uma família, enfim, desfuncional, um dos progenitores é ele próprio abusador, uhum, portanto, não pode. Exatamente, portanto, temos aqui que ter este cuidado especial, e aquela criança tem direito a um advogado, a lei de-lo expressamente, é obrigatória a constituição do advogado, desde que a criança, assim, o solicite. Tem que ser obrigatoriamente nomeado à criança. Quanto à questão da maturidade, naturalmente, quando o juiz está, digamos, a fazer essa avaliação ou essa inquirição, a tomada de declarações à criança, a maturidade já é um pressuposto. Uhum. Portanto... A maturidade pois. é um pressuposto. E estamos a falar de ser ouvida para o exercício, digamos, dos seus direitos, e não como meio de prova, repito. Muitas vezes, a audição da criança, até as declarações para memória futura, na área criminal, são com a finalidade de constituir uma prova e proteger aquela criança num ambiente desejavelmente adequado, eh, com condições adequadas. Naturalmente, o objetivo é que aquela criança se sinta confortável, que a experiência emocional seja positiva, no sentido de que umas crianças com a sua faixa etária, que referia uh, o Dr. Vítor, que tu viu, uh, há crianças pequeninas que poderão sentir-se intimidadas em fase pré-escolar, mas também há, olha, um adolescente provavelmente vai dizer, porquê é que eu não fui ouvido? Uhum. Ah, eu não -me uhum. perdoo, quero ser ouvido, eu não fui ouvido. Uhum. Ah, aliás, e quero ser ouvido por uma pessoa com, investida do poder da autoridade, uhum. não é? Como é o caso um juiz, aquele senhor vestido preto, é que sabe, ele é que manda, ele é que... Uhum. E ele ouviu-me, deu-me importância, eu existe enquanto ser e, enquanto uhum. inteligência, ouviu-me, quis avaliar a minha opinião. Portanto, é isto também que temos que ter presente. Naturalmente que aqui não há regras fixas, mas nós lidamos com uma multiplicidade de situações em que, de facto, temos de ser ao pormenor. De uma coisa eu tenho a certeza absoluta. Só por mero acaso o Sr. Mastrado Judicial ou o Mastrado do Ministério Público, ambos presentes em sala... Só por mero acaso, ou por enfim, especial vocação, terão a competência, penso eu, por muito sábio que seja, e segura e sólida a sua doutrina e o seu conhecimento, mas só por acaso é que conseguirão fazer uma audição, enfim, devidamente adequada, digamos, aquelas condições... Em função do espaço, em função das características da criança que estão a ouvir, penso que é indispensável um trabalho, não apenas instantâneo, mas também uhum. de preparação, com o próprio técnico que irá fazer esse acompanhamento. Isto é indispensável. Eu sou -se magistrado, jamais quereria ficar com a preocupação de tomar uma decisão com base na ação de uma criança sem estar dotado desse conhecimento uhum. especializado, que excede ah, é um técnico com um é... conhecimento. E há tempo... Isso. Terá que haver tempo. Família e menores, um dos problemas é a contingentação de processos. O que é que nós queremos? Uma justiça rápida ou uma justiça eficaz? Uhum. Ou uma justiça pois, justa é para duas,
2: não, é? mas, sim, mas, não sendo possível, claro, temos que sacrificar claro, uma delas. Claro.
1: Naturalmente, que claro. intervindo atempadamente, o problema é que nos processos de família e menores, os procedimentos caracterizam-se pela sua lentidão. A morosidade não é algo inventado por nós. É aquilo que resulta do destinatário da justiça no seu dia-a-dia. -dia. Todos eles nos transmitem uma profunda insatisfação e, sobretudo, desconfiança em relação ao sistema. Porque a idade de uma criança, um processo em 2, 3 anos pode ser metade da vida dela. O que é que isso significa? Naturalmente, uma ineficácia do sistema. Eu penso que a justiça acaba por ser o último reduto, digamos, de um ponto de vista quase suicídio do direito. Não sei o que é que é mais importante, se é a saúde ou o direito. Às vezes perdem na saúde, mas eu vou ao tribunal e eu ganho e ficam moralmente compensadas. Quando a justiça é lenta, torna-se desadequada, quando chegar a proferir uma decisão já não é útil porque as circunstâncias que presidiram à entrada do processo modificaram-se radicalmente. Então, a justiça não é eficaz. Por isso, a intervenção de um técnico deve ser logo nos primeiros momentos, do meu ponto de vista. E há magistrados que o fazem, que trabalham com técnico dentro da sala. É uma opção que a minha experiência me tem mostrado total eficácia. Deixemos lá os formalismos. Há magistrados que chegam a ligar diretamente à pessoa. Isso choca-nos, não, porque ele representa, o Estado tutela, de facto, é, representa um órgão de soberania, tutela. Então, o magistrado do Ministério Público tutela para o para interesse da criança. Uhum. Então, deixem trabalhar. Não se limitem ao, ao processo e não se limitem apenas ao texto da lei. O, uhum. o,
2: não, e ia, 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 estava a pensar, o superior interesse da criança no sentido da utilidade da sua intervenção, mas também, por exemplo, este tema que é... Uh, a questão do trauma, ou seja, pode ser traumática a intervenção da criança em tribunal, se não é? Quando eu digo traumática, é uma experiência negativa, mas por ela depois, digamos, representada interiormente como também negativa, não é? Ou seja, Sim. o que é que fica para além de Sim. foi útil, conseguiu-se aquilo que porventura ser bom em termos de superior interesse da criança pragmático, mas depois o que é que o que é que ficou na história de vida desta desta criança, eu, pronto, não é?
3: É evidente que há, há variáveis que nós nunca controlaremos, não é? Nunca controlaremos e, todas, área não é? Seja de área é e da nossa também humildemente nós precisos nos coloquemos. Claro. Eu acho que a questão não é essa. A grande questão é mesmo na morosidade. Eu acho que se em termos processuais, tivesse incluído no registro, já tivesse uma articulação prevista em que as coisas poderiam acontecer de uma determinada maneira, não é isso que se calhar impacta na demora, desde que de alguma forma se achasse que a maneira de fazer uhum. nesta complementaridade e nesta interface entre áreas áreas Sim. que têm a ver com a criança, uhum. seja a criança que precisa de ir a tribunal, mas que é um ser que tem este tal desenvolvimento uh, psico-afetivo, emocional, Sim. moral, e que a maneira como vai interpretar perguntas, a maneira como se vai sentir, a maneira como uh, vai reagir um, naquilo que é a nossa preocupação pelo superior interesse da criança, faria com que, uh, e se calhar não acho que isso impacte na, de, na demora, um, faria com que as coisas pudessem correr o melhor possível, salvaguardando que Há variáveis que não controlamos, porque, como dizia o Dr. Luís, é claro que há, 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 as variáveis também são de contexto. Uma coisa é ter uma matriz, um guião, e o uhum. guião é importante, mas claro. depois as variáveis de contexto fazem. Mas para, mas lá está. A capacidade que eu tenha de avaliar variáveis de contexto também tem a ver com a minha formação, com a formação que eu possa ter. Uhum. Porque a capacidade de eu ler e discernir faz com que, por um lado, eu deva ter a formação e a minha autoformação, o meu autodesenvolvimento. Porque há viés, há muitos viés que podem acontecer em tribunal. Porque nós sabemos, nomeadamente com a criança, o que é que impacta mais? Qual é, o que é que fica na memória? São as coisas com carga emocional negativa ou negativa? Como é que uma criança faz uma amnésia dissociativa e apaga uma coisa que é traumatizante? Exato. E, e uh, 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 as entidades judiciais têm a capacidade de avaliar isto? O que é uma amnésia dissociativa? Uhum. O que é que é fixar mais de uma maneira ou mais Exato. de outra? E entidades judiciais têm a perceção que, como todos nós, todos nós e os precisam mais, uhum. na leitura dos acontecimentos e na decisão, podem ser condicionados por heurísticas na sua análise mesmo. e isso podem isso mesmo. ser condicionados por preconceito, por estereotipo, ou seja, se ele está a descrever desta maneira, eu já sei, já vi 20 iguais, portanto, aquilo é de certeza aquilo. Uhum. E às vezes fazemos uma coisa todos, e nós precisam também, uhum. não é? Fazemos uma coisa que é adoramos interpretar e em Sim. vez de estar a ouvir a narrativa da criança e, e, e tentar perceber o que é que ela quer dizer com aquilo, interpretamos Fato. logo. Interpretamos isto, quer e dizer aquilo. isto como
2: se fosse isto um quer facto dizer e é muito E isto é.
3: é muito complicado no que diz respeito às crianças e, em particular, aos outros. É,
2: eu ainda ia, atrás, uh, ainda ia atrás que era uh, e será que nós não podemos evitar, através de processos de mediação familiar, entre o casal por exemplo, parental, será que não há muitas circunstâncias em que talvez valesse mais a pena evitar a ida da criança ao tribunal. Esta ainda é uma questão que deixo de pé. E ainda outra que, que valia a pena aqui nós equacionarmos que é até que ponto é que quando os pais, porque eu já me deparei, uh, também sou terapeuta familiar, não é? E já me deparei com uh, casos uh, por acaso não era numa ação de terapia familiar era numa situação de terapia individual de um homem que estava em processo de divórcio e que os, as filhas tinham imaginemos 12 não é, Imaginemos, era de facto pai 12, 14 e 16 ou 12, 14 e 17 e que havia conveniência, digamos assim em termos de utilidade pragmática que elas fossem a tribunal e ele pai dizia eu não quero que as minhas filhas passem pela circunstância de ir a tribunal e, portanto, eu pergunto, quer dizer, no fundo, como é que... Às fico... vezes há coisas,
3: tão, há coisas tão simples e que nós sabemos e sentimos que estão sempre a acontecer, muito simples, que é, será que no fim da criança fazer um relato, Sim. é envolvido o relato para ela concordar ou discordar ou acrescentar ou emendar? Por exemplo. Será que a nós, às vezes, na condução das entrevistas, não colocamos a, 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 a criança numa coisa muito complicada para uma criança que é em conflitos de lealdades? Sim
2: coisas ah, muito claras, coisas, coisas que podem claro. de alguma pertinência escritas, a histórias descritas de crianças que foram ler para o tribunal uma determinada, uhum. enfim, foram fazer uma narrativa lida que não tinha sido construída por elas, uhum. tinha sido construída uhum. por um dos progenitores, por exemplo.
0: Uhum. Não é? ainda se faz a pergunta quer ficar com o pai ou com a mãe? acho que
1: jamais se fará uma pergunta então, desse tipo. aqui é... é um compromisso do entrevistador no sentido de que uma de duas, ou dizia os teus pais não vão saber o que nós aqui dissemos. Mas isso também é falso. Há ah, é que estou você compromisso, e os senhores especialistas é que têm que nos indicar as formas mais adequadas de trabalho. Com todas estas variáveis, o que acontece? Se eu fosse magistrado, depois de vos ouvir falar, ah, eu já não queria ouvir mais criança nenhuma, era um risco <risos> extraordinário, porque não há dúvida nenhuma, tudo aquilo que aqui foi referido é de uma tal seriedade que nos obriga a pôr a mão na consciência em função de todo este conjunto de variáveis uhum. presentes especialmente estamos a tratar de uma vida humana pequenina, pois, ainda pois. incipiente a informação, pergunto-me eu, Luís Silva também pai, quem sou eu para, no final, aferir. Então, eu preciso mesmo de suportar pois. numa equipa. Naturalmente que a decisão é do juiz, mas apoiado na decisão, no suporte. A questão que se coloca é, existe disponibilidade da sociedade para fornecer estes materiais ao magistrado? É outro problema que também temos de ter em conta. A lei fala-nos na audição técnica especializada. Por exemplo, os tribunais de Lisboa passaram a pedir concretamente que em Lisboa ação social a lição técnica especializada afundaram completamente o sistema está a demorar quase um ano se não for mais em alguns casos porque porque não há técnicos disponíveis para procederem digamos a este trabalho uma fase desde logo muito muito próxima do meu ponto de vista e de acordo com a experiência adquirida ao longo de posso dizer 30 anos o que se passa é que se existir um técnico esta área dentro do gabinete ajuda a comatar uma série de falhas, ajuda a diminuir o litígio, ajuda a que os pais compreendam que não serve de nada ir para ali atacar o outro, ou pretender que o juiz diga realmente o outro é que procede mal porque eles têm o um conflito para conjugal, o casal conjugal pode já estar morto então podemos o trabalhar trabalhar
2: continuar com, a existir, não é? No sentido pois. de
1: que tem que comunicar entre pois si. Claro. Da perspectiva da criança, se os vir comunicar é feliz, se os vir completamente incapazes de comunicar, a própria criança está aqui num dilema, conflito de lealdade entre É o aspecto que eu diria quase que a versão infantil do problema muito mais profundo. Obviamente encapsula uma série de problemas, não os conta e mais tarde ou mais cedo vamos ter. A somatização, a criança a lidar com o stress, para ela é tóxico, não dispõe de recursos para lidar com este stress, além do conflito, depois temos uma série, depois, de sintomas, até de ordem orgânica, física, e uhum. já está a ser divulgado, uhum. que, de facto, se conseguem medir, quantificar, em função do sofrimento daquela criança. volta à sua pergunta inicial. Onde é que fica a criança? Até à publicação desta lei, 2015, nós podemos dizer que a criança fica fora do processo, porque nós vamos a uma conferência de pais, não há acordo, alegações, o juiz notifica para alegações, prazo para alegações. Aqui nas alegações, o que é que vai acontecer? Os pais afastam-se, radicalizam a sua posição, extremam a posição... Enfim, e portanto aquela criança onde é que está? Ninguém sabe. Bom, com a lei, o que acontece é que antes disto vamos então tentar fazer uma primeira avaliação de chegar à fase das alegações, onde os pais vão radicalizar as suas posições, então vamos ter um momento de avaliação técnica especializada. E aqui sim que há um momento de reflexão olhar para dentro daquela relação. que teria que ser quase que integrado numa perspectiva sistémica, uhum. a doutora uhum. referiu há uhum. pouco uhum. e muito bem. Mas é que nós não temos meios em Portugal e já muito, muito adiante estamos nós em termos de legislação. Esta legislação é extraordinariamente avançada relativamente a algumas outras, mesmo dentro da própria Europa. Portanto, nós centramos o processo na criança. A criança agora está dentro do processo, passou a ser prioridade, uhum. está na preocupação de todos os intervenientes, quer do judiciário, quer fora do judiciário. Toda a gente sabe que a criança tem direitos, direitos seus próprios que vão ser reconhecidos em tribunal, Tem que ser expressamente considerados e mais, se a criança não for ouvida, o processo é anulado. Há acordos do Supremo Tribunal de Justiça que diz, porque não foi exercido o direito da audição... Esta falta afeta a validade da decisão final. Uhum porque a um princípio geral, com relevância substantiva e não só, também com relevância processual, não cumpriram, Sim. é obrigatório a partir dos 12 anos, até aos 12 anos, depende da maturidade, independentemente uhum. do magistrado saber ou não apurar a maturidade, uhum. quando está face a face com a criança, não sabe se ela tem maturidade, onde é que começa a avaliação e onde é que começa, digamos assim, a interação
4: uhum. é, enfim,
1: é um mal menor, eu diria temos também saber viver e, e na busca, digamos, da perfeição nós estamos a caminhar, não surge como um estado atingido, portanto, nós vamos sempre dizendo, isto está muito bom, ótimo está ótimo vamos melhorar.
0: Sim, já passamos do poder paternal para a responsabilidade
1: parental. não é parental. Mal, já é uma noção. Embora no, no Código Civil mantenha-se o poder paternal, mas isso tem a ver com os conceitos e os conceitos aqui de responsabilidades parentais, obviamente, alinham com as teorias, digamos, com uma orientação europeia e, de facto, vamos nesse sentido. Agora, o problema é este, e eu só queria deixar mais estes dois tópicos, que tem a ver com o seguinte, a necessidade de formação, não há dúvida nenhuma, inclusivamente as diretrizes, digamos assim, comunitárias, apontam no sentido que todos os profissionais que com crianças devem receber formação multidisciplinar necessária, isto inclui advogados, mestrados, etc. Todos os profissionais que tenham contato direto com as crianças devem receber formação sobre a forma de comunicar. Todas as idades, todas as fases de desenvolvimento, bem como nas crianças, aquelas que são problemáticas ou que estão numa situação de particular vulnerabilidade por terem sido objeto, digamos assim, de maltrato ou de violência doméstica, inclusive ou abusos sexuais. Enfim. Portanto, temos esta primeira preocupação, que os juristas, o judiciário, começa a, a, a ter consciência, o que é fantástico. E, por outro lado, a preocupação, digamos assim, do saber multidisciplinar. Uhum. Diríamos, eu, enquanto advogado, com a experiência, entre aspas, sou um aprendiz, porque, como diz, isto não é um estático. Mas o que é que eu poderia sugerir aqui, nesta mesa redonda, que já o tenho dito em várias conferências uh, públicas? Parece-me, isto pode parecer um pouco ainda precipitado. Todos os profissionais lá estão, no sistema atual. Todos eles. Uhum. Então, porquê é que não funciona? Porque é que o nível de incumprimento e de alterações é 1.5 em relação ao nível da de decisão do eventual acordo? Ou seja, se eu demorar um ano e meio a fazer um processo de relação de responsabilidades parentais, é certo e sabido estatisticamente que aquele processo vai evoluir mais tarde ou mais cedo para um processo de incumprimento ou para um processo de alteração. Então, Porquê? Porque embora as pessoas estejam todas... Cada um faz muito bem o seu trabalho. Cada um dos profissionais envolvidos faz muito bem o seu trabalho. Tenho dúvidas é que não poderiam fazer melhor se estivessem uhum. sentados à volta de uma mesa, como aqui nos encontramos. Uhum. O advogado faz a parte tem que fazer, o procurador da República faz a parte tem que fazer, os técnicos fazem a parte tem que fazer, o juiz ali decide, mas eu diria quase que em mesa. Temos que alterar esta perspectiva de, tal como no processo civil o processo é adversarial, temos o juiz, o Ministério Público, partes, quer se queira, quer não, são partes. Ah, é o uhum. da criança, aqui não há partes. Ah, claro que há. Continua a haver, é adversarial, quer se queira quer, não. A partir do momento é que tem advogados. Cada um faz as suas alegações, as suas provas, ou as suas testemunhas, é adversarial. Ainda queiram tirar o advogado do processo, continua a ser adversarial. Como é que depois o pai ou a mãe rolam testemunhas? Como é que claro. inquirem as testemunhas? Como é que fazem prova? Como é que requerem prova? Como é que eles compreendem a sua pressão do momento da conferência e o que ali foi dito? A gente mesmo com o advogado, Juan Caval, explico-me lá melhor uhum, que eu não percebi claro, nada. dizer, como eu disse, eu tinha lá o seu colega, mas eu não percebi nada. O mal não é do colega, o meu que lá esteve, é da pressão. Os níveis, digamos, de, de, de interferência interna com que eles estão naquele momento, alta ansiedade, alta pressão, e por consequência não compreendem, não estão receptivos, até nem têm capacidade para dialogar. Portanto, tirando este formato de sala de audiência ou de gabinete do magistrado, sentando-nos numa mesa redonda, serenamente, quer me parecer, isto é um pouco pioneirismo, mas eu continuo a defender esta minha ideia, talvez aqui se regulasse melhor a uhum. questão das crianças em mesa redonda e não tanto em sala Sim. de audiência, claro. sem nunca retirar, naturalmente, a primazia do tribunal, que é eu que no final. Mas claro. estaria a interação com os seus elementos, eu diria que são a matéria-prima para uhum. a decisão. E e a... Complementa...
2: É as é complementaridades é... que integram é, a o... claro, É
1: fundamental.
4: Claro.
3: Este aspecto depois claro. reenvia para uma questão que, não, sou claramente... Até noutras áreas. Sou, de facto, a vida é sistémica. E, portanto, se a vida é sistémica, nas várias, nas várias sedes onde a vida também se passa, é também as abordagens deviam ser, deviam ser sistémicas. Sendo que, pois há aqui um aspecto que é um aspecto, às vezes, mais narcísico que tem a ver com o ser humano. Há um, há um patamar que também tem que ser resolvido na cabeça de cada um. E, portanto, eu também me coloco enquanto psique. Que é, para que isto aconteça, para que seja eficaz o trabalho de o que resulta do sentar numa mesa redonda, as várias profissões têm que ser dos seus, das suas regulâncias profissionais e dos desrespeitos que, dos desrespeitos que às vezes podem ter Você pelos vários -se, setores. Sim, sim, a desvalorização sim, sim, sim. que se pode ter pela opinião claro, ou, ou pelo juiz claro, que decide claro. ou pelo técnico de psicologia que dá uma opinião. Este aspecto tem a ver com a maturidade dos Sim, profissionais é um aspecto Isso, fundamental indúrbilo. porque não, a mesa redonda é importante, mas a mesa redonda depois tem que ter as pessoas sentadas de, sem, sem, sem claro. sapatos, salto alto. Mas, é, tem que dar-se um dar, dar, à vossa da mesa, mesa redonda.
1: Eu acredito só que tendo bons profissionais e bem preparados, cada um na Isso sua não, área, é. eu estou acredito profundamente que a experiência que eu tenho é positiva. Quando há interação e debate, às vezes fecha essa a é. porta, vamos lá conversar entre nós, avançamos mais do cada um a falar por si e sobretudo sim. por escrito. Pois, sim, exatamente. Também acordo, E por outro
2: lado a questão das competências técnicas uh, se as pessoas as usarem devidamente uh, é evidente que numa situação tão séria não vão uh, ali fazer catapultar as suas idiosincrasias, mas isso acontece de facto, quer dizer, pode acontecer porque uh, uh, as estamos pessoas Estamos em áreas estão... sensíveis exatamente. e portanto não,
3: aqui, como é muita um coisa, tem a sua história. há os saberes <risos> técnicos depois há o saber fazer as coisas não é? e, e partimos do princípio que as pessoas estão apetrechadas das suas ferramentas para saber fazer depois é o saber uhum. ser. Uhum. E o saber ser tem, implica esta coisa, que é já não basta só fazer a coisa certa, tem que se tentar fazer de forma certa. Uhum. E o tentar fazer de forma certa implica a relação entre os vários técnicos. Claro. Porque só aí é que se encontra a forma mais certa possível. Uhum. Porque o certo de cada um pode não ser a forma certa que resulta desta interação entre as várias profissões. Claro. Porque claro. não basta fazer a coisa certa. Eu, é preciso
1: tentar fazer de forma é certa. eficácia
2: e eficiência.
1: Ia... Não é? Isso que a dizer, afinal de contas o que é que nos unia à volta dessa mesa. É o trabalho conjunto.
2: Uhum.
1: E por isso eu tenho essa esperança e estou convencido que à medida que fossemos vendo os bons resultados, sim. passávamos a adquirir isso, ou não, sim. passávamos a exigir esse novo modelo.
4: Uhum. Uhum. Para Exatamente. Para que bem. E sim. amanhã sim. nós
1: estejamos cá outra vez, que é o Cássio de Magistras. Deixe-me lá regular este, tá é um, Mas assim amanhã já cá não voltamos. Já está escrito. <risos> claro. As pessoas gostam de ler o que lá está. Ficam pacificadas e nós temos paz, isso sempre. Sim. Portanto, acho que sim, que de sim. facto nós temos aqui umas certas prima primadonas, entre aspas, se me Permito, com todo o respeito por cada uma das profissões, mas eu acho que todos aprenderiam a caminhar hum, em conjunto. É. Eu tenho muita esperança. Nós estamos dotados de profissionais extraordinários uhum. em Portugal. Uhum. Uhum. Nós temos profissionais uhum. muito bons uhum. em todas estas áreas. Agora, falta é um pouco, digamos, a interação de algo, aceitarem-se uns aos outros e aproveitar aquilo que o traz. Uhum.
3: Sim, uhum. de acordo. Uhum.
1: Deixar aqui uma mensagem de esperança, porque esta legislação é que existe, e os juízes não sendo embora perfeitos, como o advogado não é, como todos os técnicos têm as suas dificuldades, enfim, a sua... E o momento de vida. Era, era, o momento era, vida. Que era exatamente o que eu estava nós estamos num bom caminho. Claro. Uhum. Hoje há já há uma grande humildade, uhum. de parte até das magistraturas, em relação a. À consciencialização que existe de necessidade de formação e de adquirir conhecimentos cada vez mais especializados. E o juiz hoje já é tudo. O juiz já é juiz, antropólogo, psicólogo, uhum. tudo. Até economista tem que fazer casos contra as todas da questão dos alimentos. Uhum. Portanto, um juiz tem também um, um vasto universo interior, onde vai ter que sozinho, na solidão do seu gabinete, por vezes tomar decisões. Uhum. E também não podemos esquecer que, de facto, as variáveis são imensas e cada caso não é seguramente igual ao anterior. Não tem pois especificidade. Pois de claro. sim, claro. é sim, até porque
2: nós podemos tudo. afinar, digamos, aqueles que percebemos serem os procedimentos desejáveis e as interações e as complementaridades desejáveis, o que não podemos é arranjar padrões que servem claro, para todos sim. porque não há, não é? não há padrões uhum, iguais uhum. nem sobreponíveis. Há claramente ajustamentos que podemos ir fazendo e crescendo nisto e eu também acho que aqui estamos num tempo de mensagem de esperança o que não podemos de facto ter, ter também é a, a, a ilusão de que já está tudo conseguido porque enfim somos tão esperançosos tão esperançosos que até já corre tudo bem se calhar não, se calhar temos mesmo é que lançar a mensagem de esperança até porque sou doutora há um bocadinho dizia uma coisa que é mesmo isto quer dizer, estamos a falar de vidas um, estamos a falar de futuros, estamos a falar de, de tanto, tanto, tanto para além do que é aquela circunstância concreta em que uma, uma criança uma vez na vida vai a um tribunal de facto isso é muito mais do que isso tudo e pode ser potencialmente muito mais porque é uma vida que está ali em jogo, uma família enfim, um caminho que a partir daí isso vai percorrer, não é?
3: sabendo nós que, que vão sempre existir coisas que não vão correr bem e é assim claro, que é, é a vida é agora só claro. ver esta disponibilidade para este tempo seria estranho sim, claro. para além disso, para além disso
4: não? Sim. <risos>
1: sim. eventualmente sim a necessidade de recorrer um tribunal é alguém que esteja, digamos, objetivamente mais dotado de competências do que eu que me ajuda a esclarecer e a resolver a minha vida. Uhum. Há decisões preferidas em regimes de regulação de responsabilidades parentais nos processos tutelares, sim, claro que também tínhamos que analisar a multiplicidade de condições em que a criança vai ser ouvida, temos processos completamente distintos entre si. Mas neste que é paradigmático na relação de responsabilidades parentais não raramente acontece um dos progenitores dizer eu por acaso não concordava muito, mas o que a Sra. Juíza disse, vamos, vamos, vamos cumprir e vamos respeitar e vamos ver se funciona aceitam aquela autoridade que é imposta por um representante, digamos, do Estado, um órgão uhum. de soberania, que me diz com isenção, seguramente com total isenção, tem aqui um novo modelo. Agora, aprendam a caminhar, vejam se funciona. Não raramente acaba por funcionar. Uma guarda que muitas vezes passa a ser alternada e que até aí não era... Pode ser doloroso nos primeiros momentos, um dos pais pensa que as crianças não estão preparadas. Não, muitas vezes quem não está preparado é um são os pais, os pais, exatamente, pais, A mãe, porquê é que não dorme em casa do pai por noite? Assim, ah, porque é muito bebé, tem a mãe morrer. É, Vai sim. dar o seu filho à instituição. Não, o pai toma conta. Então, claro, nunca deu bibrontes. Claro. Uma vez tinha dado bibrontes. Não, então. Uhum. Até às vezes resolvemos as dificuldades com perguntas. E hoje em dia há, muitas, e há
2: muita coisa que pode ser feita nesta coisa da, da responsabilidade partilhada, muita coisa que pode ser feita para, claro, e que são, que são estratégias tão simples simples, que podem claramente facilitar muitíssima vida e, e, e trazer, de facto, à vida da criança e do, ao próprio entendimento entre entre os pais que já foram casal conjugal e que hoje são só uh, pai pais. Portanto, uh, há muita coisa que pode ser feita e que pode e... claramente facilitar imenso e trazer condições fantásticas de vida e, às e a, crianças. não a forma não... das
3: pessoas ouvirem, como todos nós, e integrarem aquilo que é dito, tem a ver com uma coisa fundamental, é que a, a autoridade de que está instituído uh, à partida aquilo que é uh, um juiz neste caso Sim. é tanto mais consistente e válida conforme consegue transmitir isso de uma forma empática. E isso é fundamental para que claro. eu integre uma coisa como válida. Claro, exatamente. E
0: ainda Sim. é uma tendência os filhos ficarem com as mães? Já então, vão ficando com os é pais, o... é certo, mas ainda há essa tendência?
1: Exatamente polémica. Isso, em termos de números, uh, em termos concretos. Teríamos que trabalhar com uma série de variáveis para tomar aqui uma posição, porque não há dois casos iguais. Em termos de estatísticas, é assim, tendencial, culturalmente, que funciona, é de facto assim, se está bem ou mal, não, não deveria material, agora analisar. Sim. É natural que, um, alguém me dizia, num congresso há muitos anos atrás, um, cada um psiquiatra brasileira dizia, bom... Não deixa de ser verdade que as crianças, em pequeninas, o rapaz brinca com um carrinho, com uma pistola. Depois, não deixa de ser verdade que a menina oferece-lhe uma boneca. Imagina um rapaz de 4, 5 anos. Ou, ou seja, está para a escola, entrar para a escola e oferece-lhe uma boneca. Porque é para te preparar, para exercer como parentais, quando um dia, quer dizer, para lá por partes Portanto, não há dúvida que temos também todo um passado cultural que é relevante. Bom, isto é apenas um subsídio para refletir. Não digo que o pai tenha mais ou menos competências parentais, de maneira nenhuma. Nós temos exemplos em que realmente os pais, de longe, têm competência, têm vocação, têm sentimento, têm afeto, são muito mais securizantes para a criança do que aquela mãe. Infelizmente, não podem partilhar entre si, mas, de facto... Cada caso é um caso. Eu, eu nunca olho, eu esqueço-me da estatística. Eu abordo os assuntos tecnicamente. Um livro em branco em que eles vão começar a escreverem que eu vou adquirir informação, tento pacificar, tento neutralizar conflitos, tento não adquirir as dores do meu cliente, não aceito Peixe. aquilo que ele me vem transmitir, não quero saber disso para nada, não me interessa para nada se a mãe tinha razão, o pai tinha razão, não quero saber disso para nada. Temos é que andar para a frente, para o bem daquela criança. E trabalhando deste modo, tenho tido algum relativo sucesso do ponto de vista da satisfação que o destinatário da justiça leva Trabalhar desta forma. Vamos deixar de lado atingir o outro progenitor. Não tem qualquer utilidade. o juiz odeia. O doutor ele fez isto ou ele fez aquilo. quer lá saber. Entendam. São adultos. Divirtam-se. Claro. Agora não claro. exponham a criança. E há uma série
2: Temos, de outros fatores não é, que podem é... ajudar. Não é? A proximidade das casas, a capacidade sim, de comunicação isso, isso. ou não entre, entre pais. Sei lá. Sim, tanta coisa. Estava só pode a focar ser.
1: onde é que o advogado aqui pois, pode sim. contribuir. Pois, pois, é, claro. Reduzindo o litígio, demonstrando ao nosso cliente que entra a porta dentro a querer sangue, a querer luta, uhum. conflito, uhum. vingança, retaliação, ah, nós devemos explicar exatamente. que isso é uma atitude que só vai provocar do lado de lá, exatamente, sentido contrário, com um módulo de intensidade ainda superior. Estamos lá por parte O que é que deseja da sua vida. E nós, resolve grande parte dos problemas fazendo perguntas. Uhum. Não podendo fazer psicologia muito menos barata, entre aspas, uhum. não é, não estou uhum. adotado estes conhecimentos, mas a aprendizagem ensinou-me que fazendo perguntas, acabamos por ajudar a pessoa a centrar-se exatamente no que quer e sair com muito maior paz e tranquilidade, no fundo é isso que eles pretendem quando vêm ter com o advogado, não é? Sair de lá com dois problemas. Uhum. Deixam lá uma parte do problema e nós temos que os aconselhar a ter uma atitude positiva e pensar nas coisas boas que têm para resolver e não na destruição do outro, porque isso não leva a lado nenhum. Só quem ganha é o advogado. Claro. Grandes articulados, grandes <risos> Netflix, mas os pais não ganham. Não é que nós também, o advogado também tem aqui uma função social relevante à medida em que pode esclarecer. social e pedagógica. Sem Sim. dúvida, com uhum. o objetivo de mais tarde poupar um, um níveis de ansiedade cortisol. É. <risos> Não são necessários podemos deixar para outras coisas. Agradeço
0: ao advogado Luís Silva por ter aceito o desafio para vir aqui falar agradeço, da criança um gosto, na audição em tribunal. Deixava ainda um último desafio para o sonoplasta Miguel Silva fechar o programa com uma música que tema escolhe.
1: É sim, depois de falar dos conflitos todos, e quase diria não. o Eye of the Tiger. <risos> mas, justamente para ser essa atitude, não de agressividade para o exterior, mas de agressividade para o interior de cada um dos envolvidos, não é? Para que ponham essa música, mudem a vossa atitude, pensem que ao atuar dessa forma estão a melhorar o vosso próprio comportamento. Era por aí. Vamos <risos> por aí. É